Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Stratcom Summit'in devamı niteliğinde olan projemiz Stratcom konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Şeyma Eras Çelik. Kendisi Zera Medya'nın kurucusu. Şeyma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım, teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz bugün Şeyma Hanım'la birlikte kadının medyadaki rolünü konuşacağız. İsterseniz Şeyma Hanım sizin değerli görüşlerinizle başlayalım. Siz Stratcom Summit'te de zirvedeki konuşmacılar konuşmacılardan biriydiniz. Yine aynı konularda bize bazı bilgiler vermiştiniz. Siz kadının medyadaki rolünü önce bir genel çerçeveyle başlayalım. Siz konuşmaya devam ettikçe daha da detaya ineriz diye umuyorum. Siz kadının medyadaki rolünü nasıl görüyorsunuz? Çok teşekkür ederim öncelikle. Şuradan başlamak istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medyadaki yansımalarıyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hı-hı. Medya ve film endüstrisi toplumsal cinsiyete yönelik kültürel algıları ve tutumları iyi veya kötü yönde şekillendirebilir. Bunu biliyoruz. Çocuklarımız çok küçük yaşlardan itibaren medyadaki toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılardan etkileniyorlar. Bu iş aslında kız gibiden başlıyor. Herhangi bir şeyi kız gibi yapmaktan ya da adam olmak gibi tabirlerden. Bu tarz söylemler dile oturduğunda bilinçli ya da bilinçsiz bir ayrımcılık söylemine itiyor insanları. Pek çok değer gibi eşitlik algısı da ailede başlıyor elbette. Ben bu noktada kendini şanslı hissedenlerdenim. Biz iki kardeşiz, benim bir abim var ve biz babamın hiçbir zaman kız çocuğu ve erkek çocuğu olmadık. Hep çocukları olarak davrandı, ona göre iletişim kurdu. O ayrımı bize hissettirmedi hiçbir zaman. Çocukken şu durumda çok sık kaldığımı hatırlıyorum. Herhangi bir yetişkin bireyle iletişim kurmam gerektiğinde babamın bacağına sarılıp lütfen sen söyle. <gülüyor> dediğimi. Çünkü çocuklar biliyorsunuz biraz daha çekingen olabiliyorlar evet, <gülüyor> bu noktalarda. Evet. Ve babam her seferinde bana şu cevabı veriyordu. Benim ağzım kiralık mı? Sen kendi derdini anlatamıyor musun? <gülüyor> ee, doktora gidiyoruz. Ben hastayım ve neyim olduğunu anlatmak gerek- anlatmam gerekiyor doktora. Babam asla konuşmazdı. Sen ne yaşadığını bilmiyor musun? Anlatabilirsin. Ben başlıyordum. işte göğsüm ağrıyor. Öksürüyorum. <gülüyor> Ateşim var. Ama penisilinle alerjim var. Bana penisilin yazan aslınızı ben 5-6 yaşlarında yapıyordum. Benim ee, penisilinle alerjim var geçiyor. bu arada. Çok özür diliyorum. Bölüyorum. Şaşırdım. Benim de penisilinle alerjim var ve çok duyduğum bir şey değil bu aslında etrafta. Yaşlardan itibaren böyle bir durumda. Evet. Ee, şunu demek istiyorum. Babam şunu yapmıyordu. Naiftir. Utanır, sıkılır, yardımcı olayım demiyordu. <gülüyor> ee, çünkü iletişimin temeli kendini ifade etmeyi bilmek aslında. Hadi aslan oğlum, tamam benim güzel kızımın ötesinde bir yaklaşımla çocuklarımıza kendilerini ifade etmeyi öğretmek durumundayız. Ee, yarın cam tavanları umursamayan bireylere ihtiyacımız olduğuna yürekten inanıyorsak bunu yapmak zorundayız. Ee, çocuklarımızla kurduğumuz iletişimde küçük yaşlardan itibaren cinsiyete dayalı kalıp yargılardan beslenen klişeleri kullanıp, bu klişeler üzerinden ürettiğimiz içerikler sunup, Sonra büyüdüklerinde sonuçların farklı olmasını bekleyemeyiz çünkü. Ebeveynlerin çocuklarına davranış şekilleri bu iş için çok bu işin çok önemli bir parçası ama günümüz şartlarında çocuklarımız çok küçük yaşlardan itibaren konvansiyonel veya dijital mecralarda üretilen içeriklere maruz kalıyorlar. Bugün en azından bir dijital cihazı ya yani genellikle de akıllı telefon oluyor bunlar. Kullanmayı bilmeyen çocuk neredeyse kalmadı. Çizgi filmlerde, dizilerde sunduğumuz karakterler bu anlamda çok önemli. Ama burada bir farklılık bekliyorsak bu işi yani içeriği kimin ürettiği de çok önemli. Tabii. Medyada bu iş hikaye anlatıcılarından başlıyor. Değiştirmek istediğimiz şey bakış açısıysa farklı bakış açılarının kendilerini ifade edebilmelerine ihtiyacımız var. Hı hı. 
Anlıyorum. Yani o zaman bu aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden konuştuğumuz zaman her şeyin ailede temelden başladığını söyleyebiliriz. Siz çok değerli anılarınızı paylaştınız, babanızla aranızda geçen diyaloğu paylaştınız. Ne kadar önemli yani küçükten yetişirken ailemizin bize olan tavrı, bizi eşit bireyler olarak yetiştirme isteği çok önemli. Şimdi de çünkü hani yıllar boyunca belki de inşa edilmiş bir şeyi tam tersi yöne çevirmek. Çok daha zor olabiliyor ailelerde gerekli, gerekli bu konuda gerekli eğitim alınmadığında. Şimdi dediniz ki çok fazla insan, işte çocuklar, genç kızlar, kadınlar, herkes, bütün toplum her şeye maruz kalıyor. Çok fazla içerik var dijitalden tutun, televizyonda, konvansiyonelden tutun, dijitalde. Birçok diziler, filmler, haberler, yani çok fazla aslında medya öğesi var ve bunlarda kadının nasıl portre edildiği, nasıl gösterildiği anlıyorum ki çok önemli. Sizin yaptığınız çalışmalar açısında nasıl trendler görüyorsunuz? Yani sizin genel olarak gözlemlediğiniz hem toplumun buna tepkisi olarak hem de gözlemlediğiniz trendler olarak genel olarak nasıl bir portreleme, modelleme şekli var ve kadınlar bu şeklin neresinde duruyor? Bu konuda da görüşlerinizi merak ediyorum. Ee, tabii ki. Ee, şöyle haberlerimizde de yani dizi filmlerimize yansıdığı kadar haberlerimizde de yansıyan bir cinsiyet eşitsizliği durumu söz konusu. Bu konuda dünya genelinde e, birkaç istatistik var paylaşmak istediğim. Kadın uzmanlarımızın görüşlerine yer verilen haber sayısı toplumun sadece yüzde yirmisi. Şimdi şöyle düşünün haberleri açtığınızda bir takım uzmanlardan uzmanların görüşlerine başvurulduğunu, referans alındığını görüyorsunuz. Ama bu referans alınan kitlenin çok az bir kısmı kadın. Yani bu ister istemez al, al, algıda şunu oturtuyor insanlarda. E, referans alınacak kişiler erkekler. Evet. <gülüyor> referans alınacak uzmanlarımız maalesef ki %20 çünkü düşük bir oran burada. Yani evet. kadınlara başvurma oranımız çok düşük kalıyor. Bu hani çok bilinçli mi, bilinçsiz bir tercih mi? Buna baktığımız zaman haberciliğin doğasında çok hızlı haber üretme, son dakikaları yetiştirme, bir şekilde o yayını yayını devam ettirme gibi bir telaş evet. olduğu için ister istemez yaşadıklarını tahmin ediyorum. Burada belki kendi kişisel listelerine ihtiyaç var. Bu noktada bizim de kendimizi belki check etmeye ihtiyacımız var. Bir istatistik daha söyleyeyim. Gazete, televizyon ve radyo haberlerinde kadınların konu olma oranı da düşük. Sadece %24. Haberlerin ise yalnızca %6'sı toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, eşitsizliğini vurgulayan içerikler üretiyor. Kadın muhabirler ise haberlerin %37'sinden sorumlu. Daha yüksek bir oran gibi görünebilir. Haber merkezlerinde temsil eksikliğinin kadınların diğer kadınların hikayelerini ve hayatlarını etkileyen sorunları paylaşmak için daha az fırsata sahip olduğu anlamına geldiğini biliyoruz. Bu %37'de neden daha fazlası yansınıyor? Yani neden mesela uzman sayımız %20'de kalıyor? Muhabir ve editör sayımız daha fazlayken çünkü maalesef ki kadın muhabirlerimizin, editörlerimizin sayısı artış gösterirken karar alıcı kadınlarımızın sayısı düşük kalıyor. Karar, işte bu noktada karşımıza çıkan şey karar, kesim karar alıcılar. Evet. Bir de ana akım iş yapışı şekilleri var. Bir işin nasıl yapıldığına dair, nasıl yapılması gerektiğine dair kalıplaşmış yöntemler. Medyada kadın bakış açısının eksikliğinden bahsediyoruz ama Kadın muhabir ve editörlerimize de bu kalıplara göre iş çıkarmalarını söylüyoruz. Gerçek bir değişim istiyorsak ancak karalıcı kadınlarımızın sayısının artması, yönetici kadınlarımızın da ana akımın ötesinde söylemler ortaya koymasıyla bunu yapabileceğimize inanıyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yürüttüğü bir çalışma var, medya içerik analizleri. 
E, haberlerin neredeyse yarısının, %46'sı bu oran, toplumsal cinsiyet klişelerinin pekiştirdiğini söylüyordu. E, vardıkları sonuçsa, evet, vardıkları sonuçsa medya temsilinin kadınların dışlanmasını normalleştirdiği. E, ve örgüt şunu söylüyor, dünyada basılı ve dijital medya, kadınları yalnızca ev bağlamında veya başka bir kadının düşmanı olarak, itaatkar ya da acı çeken birey olarak bitinleyerek, Kadınları basma kalıp bir şekilde tasvir etme eğilimde. Burada bir ülkeden bahsetmiyoruz, dünyadan bahsediyoruz. Bu basma kalıp içerikleri insanlara sunarak nasıl değişimi bekleyebiliriz ki? Doğru. Ee, bunu sunmaya devam ederek. Ben bu noktada Türk dizilerinin çok etkin olabileceğine inanıyorum. Çünkü maalesef bizim dizilerimizde de, yani sadece Türkiye için konuşmuyorum, dizilerde de kadınlarımız çok güçlü karakterler değiller maalesef. Ama Türk dizilerinin ABD'den sonra biliyorsunuz dünyada ihracatta ikinci sırada ve ürettiğimiz işler %50'den fazla ülkede 700 milyon izleyiciye ulaşıyor. Bu rakam önemli çünkü Türkiye olarak hitap ettiğimiz ve etkileyebileceğimiz geniş bir kitle var. Daha fazla karar alıcı kadın yani kadın yapımcılarımız, kadın yönetmenlerimiz, kadın senaristlerimiz bu pozisyonlarda daha güçlü kadın imajlarına dayalı işler, içerikler ürettiklerinde etki yaratabileceğimize inanıyorum ben. Evet, kesinlikle. Ya, verdiğiniz istatistikler çok önemli, hepsi çok değerli. Öncelikle şu konuda bir yorumu dile getirmek istiyorum. Bu uzmanlar, hani medyada, programlarda yer alan uzmanlar istatistiği gerçekten çok düşük. Ve hani bunun sebebi tabii ki kadın uzmanlarımız olmadığı için değil. Yani eminim ki eşit sayıda kadın uzmanlarımız da var. Ama demek ki bir temsil sıkıntısı, çok evet. temelden kaynaklı bir temsil sıkıntısı var ki ilk başta akla gelen hep tamam erkek uzmana gidelim fikri oluyor. Evet. E, ayrıca, karar, <gülüyor> ayrıca bu karar alıcı mekanizmada yer alamama da bence çok önemli bir problem. Çünkü muhtemelen zaten bu durumun değişmemesine sebep olan şeylerden biri de o. Yani kadınların hep belli bir hiyerarşik pozisyonda kalıp bir üstüne geçemiyor olması ki bir şeylerin belki yani tabii bunu genelleme yapıyoruz. Yani geçtiği alanlar tabii ki var ama çoğunlukla geçemiyor olması belki de bu durumun bu şekilde devam etmesine sebep oluyor. Dizilerden de iyi ki bahsettiniz bu arada. Ee, evet. çok, yani çok önemli yani soft power dediğimiz olay biliyorsunuz diziler ve dünya çapında Türk dizileri gerçekten çok izleniyor. Bu güçlü kadını portre etmek özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde bizim özellikle TRT World olarak yani yaptığımız araştırmalarda diğer ülkelerden dünyanın diğer izlenen bütün ülkelerinden aldığımız geri dönüş şu yönde çok olumluydu. Kadının güçlü ve iyi bir karakter olarak portre edilmesi bu dizide ve güçlü bir karakter ve iyi bir karakter ve bu hani şaşırılan bir şey maalesef ki ya bu dizi bunu böyle yapmış çok iyi yapmış diye çünkü genel olarak haklısınız ki böyle olmadığı için o yüzden kesinlikle söylediğiniz noktaların çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de siz peki yani gidişatı nasıl görüyorsunuz neler yapılabilir bunu yani değiştirmek için de demin de hani ne gibi ne gibi bakış açılarında değişiklik yaşanması lazım ya da neler yapılması lazım nasıl adımlar atılması lazım bunu mümkün olduğunca azaltmak için. Söyle Kübran, verdiğiniz dizi örneğini ben çok önemsiyorum. Çünkü bizim aslında geçmişimiz böyle değil. Yani bu ayrımcılığın biraz daha sonradan yani iş hayatında çünkü kadınlarımız, erkeklerimiz iş hayatında hep birliktelerdi. Bizim anneannelerimiz, büyük anneannelerimiz tarlalarla eşleriyle birlikte çalışan ve çocuklarını aynı zamanda tarlada büyüten insanlardı belki. Ee, so- sonradan bir beyaz yakalılık hikayesiyle bir eşitsizlik durumu e, söz konusu o- o- olmaya başladı zannediyorum. 
neden kadın yapımcı, kadın yönetmen, karar alıcı kadın vurgusu yaptım? Çünkü bazı durumlarda bu durum bilinçli ya da bilinçsiz olabiliyor ve bunu fark edebilecek bir bakış açısına ihtiyaç var. Ee, bir örnek vermek istiyorum. Bir program çekiyorduk. Ee, setteyiz. İngiliz bir sunucumuz var. Ben yapımcısıydım işin. Ee, ve <gülüyor> İngiliz sunucumuz bir konudan bahsederken sa- sağlıkla ilgili bir e, durum söz konusu ve kadınlar için verilmesi gereken bir örnek. Benim için değil belki ama diğerleri için diye bir cümle kurdu. Hmm. İngilizce konuşurken diğerleri için işe yarayabilir diye ifade edecek kendisini. Normalde sunucumuz öyle bir insan değil. Böyle e, klişeleri olan ya da şey, farkında olmadan şimdi diyorum ya dile oturan bazı söylemler var. E, ve bazı şeyleri çok farkında olmadan yapabiliyoruz. Ama bu fark, bizim az farkındalıkla yaptığımız şeyler çocuklarla çok farkındalığa dönüşüyor. Çünkü evet. çocuk neyi duyarsa onu alıyor ve öyle anlıyor. Aslan olduğunda ben aslanım diyor ya da kız çocuğuna daha naif davranıldığını gördüğünde kendisinin daha güçlü olması gerektiğine inanıyor. Ben burada işte güç eşitliği kuralım işte erkekler şey değil, ya öyle bir şey de değilim o tarafta değilim. Evet. Sadece kız çocuklarımızı daha özgüvenli yetiştirmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sektörde de dediğim gibi yine karar, karar alıcı kadınlarla. Şimdi biz Zeramedi olarak ekibimizde önceliğimiz ekip arkadaşlarımızı seçerken önceliğimiz cinsiyeti değil, işe hakimiyeti ve bakış açıları ne üretebilir, bize ne katabilir? Çünkü bizim için öncelik içerik. Stratejik iletişim projeleri üzerine çalışıyoruz ve içerik üretiyoruz biz. Ee, önemli olan ürettiğimiz içeriğinde kalitesi ve farklı bakış açılarıyla yapabiliyor olmak. Ve görüştüğümüz ekibimize e, almak istediğimiz arkadaşlarla da öncelediğimiz konular bunlar. Ve ister istemez bizim şirkette böyle yüzde altmışlık gibi bir olan ol, ol, oluştu. Kadın pozitif bir durum oluştu. <gülüyor> Ama bu durumdan <gülüyor> mutluyuz, şikayet edemem. Yani aksi evet. olan çok şirket var. Bizde de böyle olsun. Evet. <gülüyor> Ki bir yerden <gülüyor> dengelemek <gülüyor> lazım değil mi? Evet. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> bir yerde dengelememiz lazım. Evet. Bu verdiğimiz ee, örnek... Projeleticilerimizin kadın. <gülüyor> çok ne kadar önemli. Ve bu yani benim ilgimi çok çekti. Belki aslında biliyoruz ama farkında mı değiliz dediniz ya. Geçmişte aslında kadınlar, erkekler, e, tarlalar daha hep birlikte çalışırlardı. Daha sonra bu beyaz yakalılıkla gelen bir değişim. Çok haklısınız evet. ve çoğu insan belki de hani bunun farkında değil. Sanki ya böyle gelmiş, böyle gider gibi düşünen bir kesim de illaki var ama öyle evet. değil aslında yani tabii ki her zaman yapabileceğimiz şeyler var yani kökenlerimizde zaten olan bir şey değil o yüzden belki de en önemli yol bu konuda farkında olmakla başlıyor olabilir önce bir farkındalık dediğiniz gibi bu klişeler dilimize oturan bu laflar işte adam gibi olmak kız gibi yapmak gibi terimler evet. bunları yavaş yavaş fark ederek ve bunları belki de kullanmamaya başlayarak biz de bu belki de değişime bir katkı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ben size Zera Medya ile ilgili sorular da soracaktım. Siz bahsettiniz. <gülüyor> Yine eklemek istediğiniz bir şey varsa iki konuyla da ilgili yani kendi çalışmalarınızla ilgili de olabilir ama kendi konumuzla ilgili de olabilir. <gülüyor> Yine sizin eklemek istediklerinizi alayım daha sonra podcastımızı tamamlayabiliriz. Tamamdır. Ya şunu söylemek istiyorum özellikle genç arkadaşlarımıza. Kendilerini sınırlamasınlar. Yapamayacaklarını düşünmesinler ya da başkalarının kendilerinin yapamayacağına inandırmasına izin vermesinler. Cam tavanları kırmak değil ben görmezden gelmeye inanıyorum. Görmezden geleceğiz. Yokmuş gibi davranacağız. Evet. 
Ee, ve biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştığımız sürece de başarı getireceğine e, inanıyorum ben bu durumun. Kendi işini yapmak isteyen sektörde kendi sesini işine yansıtmak isteyen arkadaşlarıma da e, nacizane tavsiyem medya çok değişken bir alan ama yeterli tecrübeye sahip olunduğundan emin olunması gereken bir alan. O yüzden bu biraz çalışmakla e, benim işim değil demeden çalışmakla e, yeterli tecrübeyi edinmeyi gerektiren bir alan. Günün sonunda içeriğin önemli olduğu, artık günümüz içerik dünyası biliyorsunuz, içeriğin önemli olduğu bir alan ve kendi sesini yansıtmak isteyen arkadaşlarımızın da daha cesur davranmalarına ihtiyacımız var. Bu noktada seçenekler hep var. Eskiye göre daha kolay var çünkü artık Eski prodüksiyonlarından bahsetmiyoruz. Daha basit ama daha etkili içerik iletme yöntemleri var. Ee, yapabileceklerine inansınlar. Biz deniyoruz. <gülüyor> en azından deniyoruz. Çünkü denemedim demek istemiyoruz günün sonunda. Umarım e, bu geçmişteki hiç tartışılmayan bu durum. E, çok kısa bir not iletmek istiyorum. Bu bahsettim ya tarlalarda. Evet, evet. Annelerimiz, anneannelerimiz bu şekilde çalışıyorlarmış. Ben aslında üniversitedeyken okuduğum bir kitapta etkilenmiştim. Çok güçlü bir kadın olduğunu düşündüğüm bir yazarın kitabında geçen bir ifadeydi bu. Ve bulunduğum üniversiteye söyleşiye gelmişti. Onunla konuştum ve hep böyle bir bizde maalesef son 50 yıldır falan diyelim belki, 50-70 yıldır belki. Böyle bir annelik üzerinden kadınların daha çok işte çocuklarıyla vakit geçirmek üzere evde kalmayı tercih etme durumları var. Buna çok saygı duyuyorum. Ama bunu, bunu tabii ki yapmayı tercih etmek ya da etmemek kadının elinde. Yani bunun farklı yöntemleri de var. Bu çalışan kadın çocuk, çocuğuyla ilgilenmeyecek diye bir durum söz konusu değil. Ama beni e, bu konuda e, o kitap e, etkilemişti. Hı. Ve kendisine bunu sordum. Yani çalışan kadın bizde ne zamandır yok ki neden bu kadar hani geri plana atıyoruz kendimizi demişti yazar. E, peki dedim bu durum ne olacak çocuklarımız? Şunu söyledi, çok şaşırmıştım. Ben biliyorsunuz bir çocuğun karakterinin işte çalışmalara göre 3 yaşına kadar e, karakterin oluştuğu konusunda bir e, durum söz konusu, böyle evet. bir söylem söz konusu. Çocuğun hani çocuk da anne yeterince vakit geçirmediğinde çocuğun karakteri bana şunu söyledi, gerçekten benim için bir aydınlanma noktası. Bir çocuğa karakter vermek nasıl bir iddia dedi? O bir birey. Doğru. Evet doğruyu yanlışı göstermek için yol gösterici olmak için elinden tutabiliriz ama ona karakter veremeyiz o bir birey. Bunu kabullenip o, o ilişkiyi kurup kendimizin de çocuğumuzun da farklı bireyler olduğunu unutmadan çalışan kadınlarımızın güçlü duruşlarına ihtiyaç, ihtiyacımız var. Bunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu anekdotu da paylaştığınız için. Çok ilham verici bence. Çok İlham verici ve çok bilgilendirici notlar paylaştınız bugün Şeyma Hanım. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim Kübra Hanım. Değerli dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Şeyma Eras Çelikli. Kendisiyle kadının medyadaki rolünü konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.